0: Da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Herzlich willkommen zur Folge 42. Treten Sie ein, seien Sie dabei, verpassen Sie nichts. Hier geht's wieder los. Mein Gast heute in einem großen Interview, Dr. Ulrich Hilb. Er ist Vertriebsvorstand bei der Condor Lebensversicherung. Ansässig hier in Hamburg, Tochter der großen ERV. Also die Condor, nicht er natürlich. Er ist studierter Jurist und ich habe mich bei der Gelegenheit gefragt, wie das eigentlich kommt, dass so viele Juristen Vertriebsvorstand werden und ob die eigentlich das Gefühl kennen, wenn man dem Kunden nach Stunden, ach was, nach tagelanger Vorbereitung, Akquise, Analyse, Auswertung und all dergleichen mehr den Kugelschreiber hinhält, in diesem kurzen Moment zwischen Anspannung, Vorfreude, vielleicht auch einem kleinen Zweifel, so diese ganz besondere Gefühlsmelange, die man da aushalten muss, ob sie ihn eigentlich kennen, diesen Moment, und man weiß, wenn er jetzt unterschreibt, dann hat er nicht nur seine eigene Situation erheblich verbessert, sondern ich auch die meine. Und wenn er es nicht tut, dann eben nicht, weder das eine noch das andere. Also, spannender Moment. Nun, ich habe ihn das einfach gefragt und was er darauf geantwortet hat, ist gleichermaßen amüsant wie erhellend. Freuen Sie sich drauf. Außerdem machen wir ein bisschen Therapiegespräch zum Thema Mutter-Tochter-Verhältnis, weil... So ein bisschen der Eindruck entsteht, als ob die Condor ein Schattendasein führen würde hinter der schier übermächtigen R&V. Ob das so ist, wie er das empfindet, das alles und noch viel mehr, das hören Sie genau jetzt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wir hatten dieses Mal leider eine Reihe technischer Probleme. Die Tonqualität ist nicht so, wie Sie sie sonst gewohnt sind. Das bitten wir zu entschuldigen, wünschen Ihnen aber trotzdem viel Spaß mit dem Gespräch mit Dr. Ulrich Hipp. Los geht's! Lieber Herr Dr. Hilb, haben Sie eigentlich in Ihrem Leben selber mal eine Versicherung verkauft?
1: Ja, in der Tat. Also mir war es immer wichtig, auch selber bei der Kundschaft zu sein. Und ich habe das in Begleitung getan. Ich hatte damals bei einem der Vorarbeitgeber die Schulungsabteilung übernommen. Und da war es mir wichtig, auch das vorleben zu können, was ich dann in der Schulung auch verantwortet habe mit meinen Trainern. Und da war ich in der Tat dann in Berlin unterwegs, habe sogar über Krise gemacht und war dann eben auch beim Versicherungsverkauf bei der Kundschaft.
0: Ja, sowas Blödes. Jetzt nehmen Sie mir richtig den Wind aus den Segeln, weil jetzt wollte ich Sie als nächstes nämlich fragen, Sie sind ja studierter Jurist, wenn ich das richtig gelesen habe. Da wollte ich Sie nämlich jetzt eigentlich fragen, wieso ist denn nicht der beste Verkäufer, <lacht> Vertriebschef geworden, sondern ein Jurist? Und was sagt das vor allen Dingen über unsere Branche? Sie sind ja bei Weitem nicht der Einzige, der Jura studiert hat und dann in eine Vertriebsvorstandsposition gekommen sind. Könnte ich Ihnen jetzt ja mehrere auszählen. Sie kennen bestimmt auch die einen oder anderen Kollegen. Was sagt das denn aber über unsere Branche, dass eben Juristen den Vertriebsvorstand machen und nicht, wie in einem Großvertrieb war das ja nicht unüblich, dass also auch die besten Verkäufer es ganz nach vorne schaffen?
1: Ja, ich glaube, man kann beides machen. Also Es gibt ja nicht nur studierte Juristen an der Spitze von Vertrieben. Ich glaube, sie sind in einem Verhältnis weniger. Ja, und äh, es gibt ja auch sehr sehr erfolgreiche Verkäufer, ja, die es auch bis an die Spitze, wenn man so sagen will, des Vertriebes geschafft haben. Ich glaube beides ist möglich. Ja, denn die Begeisterung für die Kundschaft, ja, aber auch strukturiertes Denken hängt sicherlich damit zusammen und auch Ideen. Also ich weiß von dem Kundenbesuch, ja, von dem ich hier eingangs auch zitierte, da hat mir das eigentlich eher geschadet, Jurist zu sein. <lacht> habe, zu viel erzählt habe und äh, ja, da hieß es jetzt mal den Mund halten ja, und äh, auch den Kunden zu Wort kommen lassen. Ja, das musste ich auch lernen und äh, insgesamt bei dem ganzen Thema Regulatorik, was uns ja auch bewegt, hilft es einem aber in der Tat äh, dann eben auch juristische Grundkenntnisse zu haben ja, oder eben auch ein abgeschlossenes Studium, ja das ist schon hilfreich.
0: Ja, zweifelsohne, das war ja auch mit einem gewissen Augenzwinkern äh, gemeint, wie Sie ja gemerkt haben. Ähm, nichtsdestotrotz, können wir ja mal eine Sekunde bei dem Thema Regulatorik so äh, bleiben. Wenn wir mal die letzten 10, 15 Jahre zurückblicken, in denen ja der Gesetzgeber uns immer wieder mit neuer Regulatorik äh, beschäftigt hat, würden Sie sagen, das war sinnvoll? Haben wir uns in der Branche tatsächlich auch verbessert? Sind wir heute auf einem besseren Niveau? Oder vertreten Sie lieber so eine Meinung nach dem Motto, Sie würden es am liebsten die Hälfte wieder abschaffen von der Regulatorik?
1: Das kommt darauf an. Also wir sind ja als Versicherer letztendlich auch immer dem Kundeninteresse verpflichtet. Und äh, Regulatorik hat ja zumindest auch die Absicht, wirklich den Schutz für den Verbraucher immer wieder auf den Prüfplan, äh, Prüfstand zu stellen. Und wo ich ein Problem habe, äh, ist, äh, wenn man wirklich über das hinausschießt was man mit diesem Verbraucherschutz auch intendiert. Das heißt, vielfältige Seiten, gedruckte Exemplare von Bedingungen, von Belehrungsblättern, die ja doch keiner liest, ja, sondern die irgendwie dann abgelegt werden. Dann geht das meines Erachtens auseinander, aber ein wohlverstandenes Verbraucherschutzinteresse, was sich dann in Regeln wiederfindet, ja, ergänzt natürlich um Verhaltenskodizie und so weiter, die das Branche auch selber leben. Ja, das ist per se jetzt nicht Schlechtes für mich.
0: Da. Sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander, das finde ich gut. Äh, kommen wir mal zu ihrem, äh, zu dem Chef, nicht ihrem Chef, sondern streng genommen dem ihrer Mutter, der R&V, Herrn Rollinger. Ähm, seit einiger Zeit, ich mache ja jede Woche hier eine, eine Talkshow und ähm, seit einiger Zeit beschäftigen wir uns ja mit den beiden legendären Interviews von Oliver Bäthe von der Allianz und auch von Herrn Rollinger. Der hat nämlich ja bei T-Online am 21. September, also ein paar Tage vor Oliver Bäthe, ein Interview gegeben und da ins Spiel gebracht. Ob sich, dass er sich vorstellen könne, dass er in Zukunft Policen anbietet für äh, getrennt nach Geimpften und Nicht-Geimpften. Ähm, nun erleben wir gerade eine außergewöhnliche Situation in der Gesellschaft. Ähm, da ist von Spaltung die Rede. Es wird sehr emotional dieses Thema diskutiert. Es vergeht keine Woche, in der nicht mindestens in zwei, drei Talkshows weiter über Corona und Impfen gesprochen wird. Ähm, ist da ausgerechnet in diesem Moment so ein Vorschlag hilfreich?
1: Also wir erleben natürlich, was Sie sagen, eine emotional und auch politisch aufgeladene Situation. Ja, und äh, ich glaube, die Historiker werden wahrscheinlich entscheiden, ja, was zum Zeitpunkt äh, das Passende war, und was nicht, ohne jetzt auf einzelne Interviews auch von anderen äh, Vorstandschefs auf der Branche einzugehen. Aber ähm, insgesamt muss man schon darauf schauen, ja, wie bekommen wir es hin, mit einer solchen ja, Gesundheitskatastrophe, die es ja ist, einer Gesundheitskrise, letztendlich fertig zu werden. Und äh, da gibt es verschiedene Herangehensweisen und äh, da muss man einfach schauen, ja, wie man es auch unter Abwägung von verschiedenen Gütern, da kommt der Jurist wieder durch, ja, letztendlich dann eben auch zu einem Austausch.
0: Ja, das war jetzt eine sehr diplomatische Antwort, das ehrt sie. Ähm, nichtsdestoweniger steckt dahinter ja etwas, ähm, was sich so schleichend durch die Branche bewegt, nämlich, dass wir ja versuchen, das Risiko immer genauer einzukreisen und ähm, sozusagen immer weniger zuzulassen. Also wir kennen ja schon ganz lange die raucher nichtraucher frage zum Beispiel. Dann, wenn das umgesetzt werden würde, dann gäbe es eine Impfen-Nicht-Impfen-Frage. Der Kollege Herr Berte von der Allianz, auf den Sie ja nicht eingehen wollen, aber ich, dann mache ich das, Er hat ja dann auch gefährlichen Sport, Risikosportarten, Ernährung ins Spiel gebracht, in welche Richtung geht das bitte? Wo soll das mal enden, die Fragerei vor einem Abschluss eines Versicherungsvertrages?
1: Gut, die Beispiele, die Sie nennen, die kennen wir, Raucher, Nichtraucher, gefährliche Sportarten, nachdem wir heute auch schon gefragt. Meine persönliche Meinung dazu ist wie regelt man das? staatlicherseits oder eben auch in der privaten Versicherungswirtschaft. Und äh, persönlich bin ich bei dem Gedanken des Kollektivs ja von ja, Versicherern die sich zusammenschließen, die sich bei der Größe der Kollektive alle gar nicht mehr selber kennen, wie es ursprünglich mal der Fall war, schon jemand, der sagt, ähm, denke ich im Bonus oder denke ich im Malus. ja Und ein Wohlverhalten letztendlich positiv dann auch anzureizen, ist meine persönliche Auffassung, halte ich für sinnvoller, ja als dann eben mit dem Malussystem zu arbeiten. Wir kennen das aus der Krankenversicherung heraus, ja, wo eben auch Vorsorgeleistungen ja, entsprechend auch honoriert werden. Ja, oder auch eben aus dem Instrument der Beitragserstattung, ja, wo ja auch ein gesundheitsbewusstes Verhalten honoriert wird, soweit man das eben beeinflussen kann. Damit
0: okay, erstmal vielen Dank für das Bekenntnis zum Kollektivgedanken. Das tut gut. Ähm, dem finde ich nämlich auch super. Und ähm, wir haben ja auch in diesem Zusammenhang. Die Frage Private-Public-Partnership, also welches Risiko, in, in, in welcher Frage arbeitet die Wirtschaft als Teil der Gesellschaft und wo braucht es den Staat? Diese Diskussion ist im Moment hochaktuell ja in der Sachversicherung. Es wird über die Elementarpflichtversicherung diskutiert. Das ist nun nicht ihr Spezialgebiet, deswegen wollen wir das jetzt nicht, nicht so tief machen. Aber da geht es ja zum Beispiel um die Diskussion. Soll es eine Pflichtversicherung geben, soll der Staat sich da jetzt einmischen oder äh, soll er sich nicht darauf konzentrieren, äh, Flutvorsorge zu betreiben oder Hochwasservorsorge? Das geht in der Personenversicherung ja nicht so leicht. Wenn wir also immer weiter danach fragen, äh, wie lebst du, was machst du und so weiter, dann bleiben am Ende Leute über, die äh, sich den Versicherungsschutz nicht leisten können oder wollen oder ihn vielleicht auch gar nicht kriegen, obwohl sie es wollen. Und wenn dem was zustößt, dann fallen sie der Allgemeinheit zur Last. Wie kann man denn Private-Public-Partnership in der Biometrie hinkriegen, so dass das noch ein vernünftiges Verhältnis ist?
1: Ja, ich will durchaus die Parallele, die Sie ziehen, ja, zur Versicherung nehmen. Da ist ja auch die Frage, ja, in manchen Bereichen, in den Regionen auch, die von Überflutung oder ähnlichen Betroffenen Schäden, kann man oder eine Versicherung anbieten. Und äh, im Moment ist ja der Vorschlag im Raum, das kollektiv dadurch zu erweitern, dass man eben einen Pflichtbaustein zur Wohngebäudeversicherung mit ins Gespräch bringt, ja, um damit auch wieder die Anzahl der Schultern zu erweitern, die dann eben auch für ausgewählte Geschädigte, die vielleicht keinen Schutz finden, dann eben Aufnahme bereitstellen können, ergänzt, habe Private Partnerschaft, dann eben auch über Risiken, wo vielleicht Häuser dort stehen, wo man sie heute nicht mehr ausweisen würde, äh, der Staat dann eben auch. Mit eingreift. Ich komme gleich auf das Thema Biometrie, was mir dabei wichtig ist, gerade beim Thema Elementarschaden. Ich halte es für kontraproduktiv, wenn der Staat überall mit wohlgemeinter staatlicher Fürsorge eingreift. Auf der anderen Seite damit aber auch die Eigenvorsorge und das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen dann schmälert. Wir hatten zum Beispiel bei der R&V ein hohes Maß an Durchdringung im Bereich der Elementarschadenversicherung, auch gerade im Ahrtal. Das sieht man an der Anzahl der Schäden, die bei uns auch gemeldet wurden. Aber dafür sind wir als Versicherung auch da. Nur da sieht man eben, wie wichtig eine Beratung gerade ist in solchen Fällen, um dann eben auch auf die Risiken hinzuweisen, die dahinter liegen. Ich meine, das ist auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, gerade von unseren Vermittlern, von der Vermittlerschaft insgesamt, den Einzelnen auch auf die Funktionsweise einer Versicherung hinzuweisen und damit auch auf die Risiken, die er selber beeinflussen kann. Wir alle reden in der Sachversicherung davon, das Fahrrad zu schützen nach Einbruch der Dunkelheit, das Haus eben abzusichern gegen Einbruch, Brand und so weiter. Ja, Gleiches gilt für mich auch im Rahmen einer biometrischen Absicherung, sei es jetzt im Bereich der Krankenversicherung, oder eben einer Biometrie oder Berufsaufsicht. Ja, auf die Frage zu kommen, ja, bei der Eigenverantwortung des Einzelnen, ja, der dann eben wohl aufgeklärt auch das Risiko erkennen muss, ja, und da schließt sich der Kreis eben, ihn auch dann anzureizen, ja, letztendlich das Kollektiv, ja, möglichst wenig in Anspruch zu nehmen, damit es für die ernsthaften Risiken auch da ist und die Beiträge auch im Rahmen bleiben.
0: Es wäre ja auch die andere Alternative, dass äh, wenn halt die ähm, Prüfung zu Beginn eines Vertrages zu streng wird auf Dauer, weil man einfach immer noch mehr Fragen stellt und irgendwann die Leute durchs Raster fallen, dass dann sich Versicherungsschutz, sage ich mal, aus dem... Privatkundengeschäft so langsam rausschält und Richtung betriebliche Vorsorge geht. Denn da äh, tut sich die Branche ja relativ leicht, ähm, auch ohne Gesundheitsfragen zum Beispiel zu agieren. Ich erinnere an die betriebliche Krankenversicherung, wo sie äh, ab zehn Mitarbeitern schon stationär Tarife ohne Gesundheitsprüfung kriegen und äh, mit Versicherung der laufenden äh, Dinge und, äh, und ähnliches mehr. Und äh, wir haben jetzt ja auch in der Chemiebranche die Pflegezusatzversicherung zum Beispiel Erlebt. Da ist Ihr Haus ja auch mittendrin statt nur dabei. Könnte das sein, dass das so eine Verschiebung gibt dann Richtung Kollektiv, Richtung betriebliches Geschäft?
1: Das hängt auch wieder mit den Rahmenbedingungen zusammen. Also ähm, unabhängig jetzt von der Risikobeurteilung, die spielt auch eine Rolle, ja, schauen wir im Moment auch nach Berlin ja, und sehen durchaus äh, den Hinweis oder Hinweise auch in den Ampelvorgesprächen, vorgesprächen ja, die in Richtung der betrieblichen Absicherung Jens zwar b 2 b C geht. Und äh, da schließt sich dann auch wieder ein Kreis zur so Kalkulationsmöglichkeit eines Versicherers, ja, der dann schon mehr vom Kollektiv weiß, ja, der ich sag mal, Arbeitsbedingungen kennt, da macht es sich ja fest, ja, und die Tendenz in Richtung der, der BAV oder ich nenne es mal der betrieblichen Versorgung. Sie haben die Krankenversicherung genannt, ja, aber auch unser CareFlex im Bereich der Pflegeversicherung. Ich denke, ja, es wird in die Richtung gehen, aber aus der Hinsicht getrieben. Zum einen ja, aus Kalkulationsmöglichkeiten, das ist ein Beieffekt. Und zweitens aber auch, um wirklich auch die Breite zu erreichen für Risiken, die essentiell sind, ja, sei es im Bereich der Altersvorsorge, aber auch der Gesundheits- und der immer wichtiger werdenden Pflegeversicherung angeht.
0: Wir werden das äh, begleiten, begeistert und kritisch zugleich, äh, in welche Richtung das geht. Ähm, lieber Herr Dr. Hilb, dann lassen wir diesen ersten Teil des Gesprächs nun hinter uns und es ist gute Sitte im Netfonds Versicherungstalk, dass wir in der Mitte uns ja auch immer der Person ein bisschen nähern. Ähm, jetzt habe ich ja schon so viel zu ihrer Funktion äh, Sie befragt und nun wollen wir auch ein bisschen gucken, äh, wer ist denn das überhaupt, mit dem wir uns heute unterhalten? Und ähm, das sind immer dieselben Fragen, die stelle ich jedem äh, Gast immer gleich. Und so können unsere Hörer schön nebeneinander vergleichen. Und die erste Frage lautet nämlich, welches Buch haben Sie zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Das war die äh, Biografie von Bertolt Beitz. Bertel Beitz äh ja, Vorsitzender des Vorstands Kuratorium der Krupp-Stiftung, Exponenzverwalter von Alfred Krupp und General, da, mich hat das fasziniert, weil sie eben auch den Übergang in der Nachkriegszeit darstellt, ja, mit seinen Kriegserfahrungen, ja, bis hin zu wirklich Ehrenwerten Taten, die ihn und seine Frau auch auszeichnen, ja, gleichzeitig aber in dem nicht leichten Spiel zwischen Ost und West, ja, in einer damals aufstrebenden Wirtschaft ein Erbe zu verwalten, ja, wovon letztendlich die Kruppstiftung heute noch zehrt, ja, und diesen Menschen wollte ich einfach besser kennenlernen, zumindest im Wege seiner Biografie.
0: Der hat übrigens den Vater vom bekannten Fußballmoderator Marcel Reif gerettet. Ja, das hat, das, hat, das hat Marcel Reifmann in einer Talkshow erzählt und äh, er durfte ihn auch noch kennenlernen und sich bedanken dafür, das äh, nur als Anekdote am Rande.
1: Ich habe das auch mal im beruflichen Umfeld erlebt, damals war ich noch wissenschaftlicher Mitarbeiter ja, und da ging es darum, dass eben eine, eine große wissenschaftliche Arbeit von einem Konzern gesponsert wurde, der trat eben zurück. Und es war ein Brief an Berthold Beitz, nicht von mir, ja, sondern aus berufener Hand. Und die Antwort kam zwei Tage später handschriftlich, äh, man könne über die Mittel verfügen. Also das äh, war ein persönliches Erlebnis, ein mittelbares persönliches Erlebnis, äh, wie dann auch gehandelt wurde. Wenn man von einem Thema überzeugt war und natürlich die Mittel auch äh, im Hintergrund hat, um darüber verfügen zu können.
0: Ein großer Deutscher, zweifelslos. Welches Buch haben Sie denn äh, begonnen, aber nicht zu Ende gelesen?
1: Ja, begonnen habe ich es noch nicht. Es ist das Thema Wirtschaft und zwar von äh, Professor Blum. Ja, äh, begonnen deswegen, äh, beziehungsweise noch nicht sehr viel gelesen, weil es über 1000 Seiten ist. Ja, also, <lacht> ja, sehr, sehr schicken. Und äh, da geht es darum, äh, wie geostrategisch, aber auch handelspolitisch sich die Welt verändert hat und äh, beispielsweise die neue Seidenstraße entsteht, ja, aber auch geostrategische Erwägungen im Rahmen eines Handelskrieges letztendlich abgewogen werden. Und ich hätte das Vergnügen, Herrn ja, Professor Blum auch privat zu hören. Er ist Professor Halle-Wittenberg. Und äh, dieses Werk habe ich mir vorgenommen. Ich tippe aber darauf, dass es noch bis zu den Weihnachtsferien dauern wird, ja, bis ich mich dem ernsthaft
0: Na gut, wir fragen uns dann im Stillen, was das bedeutet, wenn der Vertriebschef der Konto-Lebensversicherung ein Buch über Geostrategie liest. Aber das äh, werden wir in Zukunft genau ja, beobachten. Fliegt, ja. <lacht> ja, oder so, genau. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
1: Gegoogelt. Da habe ich hier zuletzt die Reparatur des iPhones meines Sohnes. Ja, die An- und aus war defekt und da äh, hoffte ich im Apple Store am Wochenende entsprechend in einer Reparatur hinzukommen. Es hat auch funktioniert.
0: Wunderbar. Amazon oder stationärer Handel? Stationärer Handel. Verbrennermotor oder E-Auto?
1: Beides. Äh, aktuell im PKW-Verbrennungsmotor. Ich bin ja oft auch im Sharing-Bereich, äh, gerade hier mit oder Emmys unterwegs, also mit
0: Elektroauto. Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Ähm, Radfahren
0: und Schwimmen. Bier oder Wein? Derzeit mehr fahren. Kaffee oder Tee? Kaffee. Berge oder Meer? Meer. Vinyl, CD oder Streamingdienst?
1: aktuell Streaming-Dienste, wobei ich gerade noch in einem Zeitungsbeileger attraktive Geräte gesehen habe, die im Retro-Look auch wieder das Abspielen von CDs oder auch von Vinylplatten vorsehen. Mal gucken, vielleicht ein Wunsch zu Weihnachten.
0: <lacht> genau, ist ja schon bald. Und äh, haben hiermit äh, mehrere hundert Leute gehört. Also von daher, liebe Leute, wenn ihr dem Herrn Dr. Hilf was Gutes tun wollt, der braucht einen dringenden Schallplattenspieler. Kommen wir mal äh, zu dem Verhältnis, äh, Condor und R&V. Also, wenn ich mich so ein bisschen auch bei uns im Hause im Vorfeld mit den Kollegen unterhalten habe und habe gesagt, hier, ich habe den Hilb da, was soll ich den denn mal fragen, dann haben ganz viele gesagt, dass das dass Condor so ein merkwürdiges Schattendasein führt. Also, wenn man zum Beispiel mit Volksbanken redet, dann reden die immer von R&V. Sie sind immer mitgemeint, aber letztendlich werden sie namentlich gar nicht genannt. Ist das auch Ihr Eindruck? Wie ist Ihr Mutter-Tochter-Verhältnis so zu R&V?
1: Also den Eindruck, den Sie schildern, kann ich erstmal nachvollziehen. Wir haben ja insgesamt in der R&V drei Marken. Das ist die Krawak für Mobilität. Ja, wir haben die Kondor als Maklerversicherer, der auch war, von der Oetker-Gruppe damals ins Leben gerufen, von R&V dann gekauft. Und wir haben die Muttermarke, nenne ich es mal R&V. Und das sagt auch schon viel über die Ausprägung. Also gerade im Bereich der Lebensversicherung sind am Maklermarkt nahezu ausschließlich mit der Marke Condor unterwegs. Die RV spielt aber auch eine große Rolle im Bereich unserer Krankenversicherung. Da sind wir auch am Maklermarkt unterwegs und äh, holen gerade auf äh, mit einem doch sehr preisgekrönten auch bei Ergänzungstarif. Ja, das heißt, da wird sich die Wahrnehmung auch verstärken, dass wir auch mit der Marke RV ja, im Bereich der freien Vertriebe unterwegs sind. Und äh, wenn man meinen Kollegen Dietmar Schöne fragt, der, der schon über Jahre sehr erfolgreich auch ist im Bereich des Kompositgeschäfts, äh, da sind wir auch unter der Marke RV am Markt. Ja, wobei natürlich die enge Verbindung zu unseren Eigentümern, auch den Volks- und Reifeisenbanken, eine große Rolle spielt und da letztendlich auch die maßgebliche Prägung der Wahrnehmung unserer Marke herkommt.
0: Ja, okay, aber Ihre Mutter zum Beispiel ist ja auch im Sponsoring aktiv. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, ob es noch aktiv ist, aber Schalke 04 war, glaube ich, sogar mal ein großes Thema. Oder ist es vielleicht auch noch? Ja dann ist sie auch in den sozialen Medien deutlich stärker vertreten. Also wenn, äh, anders als Sie zum Beispiel auch, ich habe kein LinkedIn- oder Xing-Profil von Ihnen gefunden, wo Sie so unterwegs sind. Condor ist auch nicht bei LinkedIn, wo sich eigentlich alles tummelt, was in der Branche Rang und Namen hat. Gehört das zur Strategie dazu, dass Sie sagen, Sie halten sich da so zurück oder habe ich schlicht was übersehen? Das ist ein strategischer
1: Fokus an der Stelle. Unter der Marke Grundor sind wir wirklich ausgerichtet auf unsere unabhängigen Vermittler, also eine klassische Makler, mehrfache Agentenmarke, wird auch so gepflegt und ausgebaut. Die R&V ist natürlich auch jetzt durch Werbespots und so weiter, sehen das auch im Fernsehen, aber auch in sozialen Medien, auch auf dem Endkundenkontakt aus, die sich wiederum dann auch in Richtung der Volks- und Raiffeisenbanken bewegen. Und das ist in der Tat eine strategische Differenzierung an der Stelle, die sich auch im Auftritt in Richtung B2C dann auch unterscheidet.
0: Und sind Sie glücklich damit? Oder wünschen Sie sich manchmal heimlich, Sie würden auch gerne ein Stadion haben oder so?
1: Ein Stadion wünsche ich mir nicht. Ich ja, habe die Möglichkeit, <lacht> äh, letztendlich dann auch mal äh, in die Arena äh, nach Schalke zu fahren. Na, und äh, in, in Zeiten begrenzter Mittel, ja, das trifft uns ja alle, muss man schauen, äh, worin interessiert man. Und äh, da setzen wir sehr stark auf unsere unabhängigen Vermittler. Ja Und die wiederum ja auch ihren eigenen Auftritt haben äh, in Richtung Netfonds und so weiter, ja, äh, über die Vermittler in Richtung der Kundschaft.
0: Ja, da sind Sie ja auch nicht alleine. Also ich oh. erinnere mal an den Volksverbund, aus Dorben, und der fährt ja eine ganz ähnliche ja. Strategie und sagt, ich muss ja nicht dem Endkunden gefallen, ich muss dem Makler gefallen. Und von daher äh, ist das dann so. Ja, okay. Den
1: Endkunden müssen wir auch gefallen, aber über den Makler. Ja. Die Zielgruppe der Kommunikation ist dann eben der Vermittler. Ja. Also
0: so ist es, so ist es. Wie ist nicht der Kreis vom,
1: vom, zum Verbraucherschutz auch im Rahmen der Regulatorik, ja, der natürlich auch bei uns in der, in der DNA sein Nieder stattfindet als genossenschaftliche Finanzgruppe.
0: Oh, da haben Sie ja gleich das nächste Stichwort genannt, das ich ohnehin ansprechen wollte. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass Sie die Frage schon zwei Millionen Mal beantwortet haben. Aber trotzdem würde mich nochmal interessieren, was hat eigentlich sowohl der Endkunde als auch Ihr Vertriebspartner davon, dass Ihre Häuser genossenschaftlich organisiert sind? Außer, dass es das eine nette Story ist.
1: Ja gut, die Story ist da und äh, man muss auch sagen, wir gehen ja auf den Gedanken von... Äh der Ralf Eisen zurück, ja, der eben gesagt hat, was einer nicht schafft, das schaffen viele. Der also Grundgedanke auch einer Versicherung ist da schon permanent. Und äh, ich erkläre das immer so, dass wir äh, auf die Anteilseigner letztendlich schauen, ja, ähm, denen die RMV auch gehört. Das sind im Wesentlichen die Volks- und Raiffeisenbanken. Und äh, deren Kunden im Bankenbereich sind dann auch wieder unsere Kunden. Und damit hat man natürlich schon ein sehr, sehr enges Verhältnis und auch ein, ein, eine Erdung in Richtung Markt, ja, in Richtung unserer Kunden, ja, die nämlich auch bei den Bankbesuchen letztendlich ja auch über Versicherungen sprechen ja, und äh, damit auch im Leistungs- und Schadenfall unmittelbar äh, über die die Eigentümer auch Hochkopplung geben zu uns. Und äh, das sehen wir sicherlich in äh, Bearbeitungsquoten, in Leistungsquoten. Äh, es ist Teil unserer DNA, äh, solide, begeisternd, genossenschaftlich auch zu sein ja, und eben auch zuverlässig. Und äh, ich glaube, das ist schon äh, wirklich ein Inhalt, der über die reine Story herausgeht, ja, und äh, der natürlich dann eben auch über gemeinsame Risikoprüfungen und so weiter auch auf die Töchter ausstrahlt.
0: Sie haben ja, bevor Sie zur Condor gegangen sind, auch andere Erfahrungen im Markt gemacht, also sprich bei anderen Gesellschaften gearbeitet. Für Sie ganz persönlich, würden Sie denn sagen, ähm, was ist denn für Sie als Vertriebsverantwortlicher jetzt bei Condor anders, als das bei Ihren früheren Arbeitgebern war? Oder ist das letztendlich dann doch gar nicht so ein großer Unterschied aus Ihrer ganz persönlichen Brille?
1: Gut, also man muss immer schauen, welche DNA, wie es immer heißt, ne, welchen Purpose im äh, neuen Begriff, ja, aber auch welche Ausrichtung haben die Gesellschaften und äh, da würde ich jetzt äh, mich schwer tun zu sagen, da war es besser, da war es schlechter, ja, jede Gesellschaft hat auch einen eigenen Kern, ja, äh, dessen, was die Mitarbeiterschaft geprägt hat, ja, und wie sie dann eben auch für Vertriebspartner und Kunden unterwegs ist, ja. ähm, Wichtig ist für mich an der Stelle wirklich die, die klare Fokussierung auch auf die Zielgruppe, die man beschreiben muss ja, und dass man diesen Fokus nicht außer äh, Acht lässt. Also Beispiel, wenn man verschiedene Vertriebswege hat, ja, muss ganz klar sein, ja, dass man nicht nur Anhängsel ist in einem Vertrieb, ja, sondern eben auch ganz klar äh, diese Vertriebswege-Strategie differenziert und dann auch nachverfolgt. Na, und ich war beim Familienunternehmen, ja, äh, ich war auch beim äh, börsennotierten Unternehmen, Nehmen. und äh, da kann ich äh, habe ich überall sehr viel gelernt und äh, deswegen wäre es jetzt müsste äh, jetzt nicht so sagen was war besser was war schlechter ja dass äh, jeder hatte was für sich ist jetzt wieder diplomatisch werden sie sagen als antwort ja aber äh, hier ist es halt so dass es stark durch die bank geprägt ist ja und äh, das gibt auch viele viele Learnings jetzt äh, gerade in zeiten der niedrigzinspolitik und auch geschäftliche chancen hat.
0: Ja, das äh, glaube ich. Also Versicherung und Banken ist ja ein schönes Thema. Da sind wir ja auch sehr ähm, engagiert mit allem, was dazugehört. Ich habe auf Ihrer Website einen Satz gefunden. Der, ähm, Wenn Sie in einer Talkshow im Fernsehen wären, sagen wir mal nach 22 Uhr, würde man Sie da auf den heißen Stuhl setzen. Wir machen das hier hier ganz moderat unter Geschäftsfreunden, weil das klingt sehr nach Worthülse, aber Sie kriegen jetzt gleich die Gelegenheit, diese zu füllen. Da steht nämlich, Condor bietet ein überdurchschnittliches preis leistungs sowie qualitativ hochwertige Produktinnovationen mit Alleinstellungsmerkmalen. Und sie legen seit jeher besonderen Wert auf eine überzeugende Servicequalität, die neben dem Produktdesign gerade für unabhängige Makler unerlässlich ist. Gemeinsames Kennzeichen, Innovation, Flexibilität und Qualität. Das könnte auch von jeder anderen Versichererseite Stammen, aber es steht auf Ihrer. Was heißt denn das jetzt genau? Machen Sie doch mal ein schickes Beispiel. Ja, 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 ja. Da hätte ich
1: schon fast äh, mitschreiben müssen, weil der Satz so lang war, gebe ich Ihnen recht. Ja, da Sie haben ihn aber einen... vorher von
0: mir gekriegt, ich habe ihn Ihnen geschickt.
1: Ja, 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 das ja. Nee, nee, <lacht> ist, ist auch richtig. Ja. Ich äh, kann es aber auch erläutern an der Stelle. Also uns ist wirklich wichtig, ein Preis-Leistungs-Verhältnis fangen wir damit an. Ja, wir möchten eben auch, oder sind Vergleicher natürlich ein Maßstab ja, im, im, äh, im Ranking ja, von, von Preis und Leistung austariert, ja, möchten wir auch die Wahrnehmung bei unseren Vermittlern haben, ja, dass man auch, wenn man sich darauf bezieht, ja, eine gute Entscheidung für Condor treffen kann, also eine Produktentwicklung und Ausrichtung ja, auch am Markt der freien Vertriebe zu haben. Das folgt ja auch anderen Gesetzen als beispielsweise im Bereich einer Ausschließlichkeit ja, oder auch Produkten, die die Bank nachfragt. Da gibt es ja Unterschiede an der das zweite ist, Transparenz ist uns wichtig, ähm, auch was das Thema Kosten betrifft. Und äh, das sehen wir auch in unserer vorgebundenen Police, ja, wo wir eben auch auf die ähm, ETFs gehen an der Stelle. Ja, wo wir beispielsweise im Bereich der BU auch in Leistungsmerkmalen vorne sind, also der gelbe Schein ja, kam damals von Condor ja, mit den entsprechenden Absicherungen oder jetzt auch aktuell die Teilzeitklausel, ja, wo ja auch Wettbewerber nachgezogen haben, das steht für Innovation an der Stelle und äh, insgesamt, und das wäre der dritte Punkt, den ich auch herausgreifen möchte, ist das Thema Service da, wir sind also wirklich über Jahrzehnte eine erfahrene Mannschaft, zu der ich dann auch dazu gestoßen bin, ja, mit engagierten Kolleginnen Kollegen, sei es im Makler-Service-Center, in den Indien-Funktionen, aber auch draußen in der Maklerbetreuung, die genau auch das abbilden möchten, zusammen mit unseren Vermittlern, dass wir gute, transparente und flexible Produkte für die Kundschaft anbieten und so dann auch diesen Satz hoffentlich mit Leben füllen.
0: Auch das beobachten wir, da können Sie sich drauf verlassen. Im guten so, ähm, Sie haben gerade das Thema BU nochmal angesprochen. Jetzt geistert ja an diesen Tagen auch eine ähm, neue Einteilung ähm, von Risiken auch in diesem Bereich ähm, durch die Branche, das sogenannte Scoring. Beschäftigen Sie sich damit auch oder wird es bei einer Berufsgruppeneinteilung bleiben?
1: Das Scoring ist ja ein Thema, das geistert jetzt wieder durch die Landschaft, gibt es ja auch schon länger. Ähm, hängt im Wesentlichen ja auch mit den äh, Rückversicherern zusammen, bietet auch Möglichkeiten, letztendlich vielleicht noch treffgenauer zu den heute bekannten Eintarifierungsmerkmalen zu handeln. Ähm, wir beobachten das Thema. Aktuell ist aber nicht so, dass wir jetzt komplett von der Berufsgruppenauswahl äh, abweichen oder ein, Einstufung abweichen.
0: Ähm. Ihr Kollege Dr. Priebe von der Allianz hat in der letzten Folge gesagt, dass halt, wenn auch in der BU, die immer größerer Ehrgeiz entwickelt wird von den Gesellschaften, die Prämie möglichst exakt zu berechnen, dann gibt es natürlich auf der einen Seite ja Gewinner, für die wird es nämlich billiger. Und auf der anderen Seite gibt es leider auch Verlierer. Und die müssen zur Not dann halt auf eine Körperschutzpolize, so heißt sie bei der Allianz, also sprich eine Grundfähigkeitsversicherung, ausweichen. Ist das auch Ihre Empfehlung? Oder glauben Sie, dass die BU nach wie vor für alle Berufsgruppen, also auch die, die mit etwas mehr Risiko kommen, in Zukunft bezahlbar bleiben wird?
1: Also das ist ja die Frage der Bezahlbarkeit, auch die Frage des Preises. Und damit sind wir letztendlich wieder beim Thema Kollektiv. Ja, wie stark unterteile ich ein Kollektiv in einem Markt, dessen Durchdringung nach wie vor zu wünschen übrig lässt, in dem wichtigen Thema der Arbeitskraftabsicherung. Also ich tue mich ein bisschen schwer, A, mit dem Thema Preiskampf auch in der BU. Ja, für mich ist eine BU wichtig, ja, die wirklich über ein Leben lang auch trägt. Ja, also man kann einsteigen, ja, gerade vom Gesundheitszustand über die Schüler-BU an, ja, aber dann weiß man ja nicht, wohin der Weg heute geht, ja, aus dem selbstständigen Beamter, der Beamter geht vielleicht doch in die freie Wirtschaft, ja, oder macht sich selbstständig, und äh, ich meine, diesen Mantel, unabhängig jetzt von der einzelnen Berufsgruppe, die dann ja noch gar nicht feststeht, äh, die sollte ein Produkt auch abbilden, wenn man wirklich ein Leben lang darauf zählen äh, will, äh, wenn man durch die Gründe psychisch oder auch Rücken leiden, das sind die meisten genannten ja, oder meistens meisten eintretenden Fälle, dann eben arbeitsunfähig wird. Also von daher denke ich, ein gewisses Grundkollektiv sollte schon da sein, ja, denn sonst geht es in der Tat in subsidiäre Deckung, wie es man nennen würde, ja, ähm, wie Grundfähigkeit und so weiter. Und das äh, halte ich für kritisch, denn äh, wir sehen ja auch, dass sich der Staat, in dem Fall ja, aus der Deckung der Berufsunfähigkeit weitestgehend zurückgezogen hat. Auch berufsständische Versorgungswerke äh, bieten da nur Teillösungen. Und dann äh, ist es wirklich auch, meine ich, ja, ein, eine Frage eines großen Kollektivs ja, in der Breite für die Berufsgruppen äh, dann auch äh, Schutz anzubieten. Das ist immer leicht. Das äh, sehen Sie auch ja, an den äh, Platzierungen äh, einzelner Berufsgruppen, die gerade risikoanfällig sind. Ja, aber in der Zuspitzung, wie Sie gerade genannt haben, wäre das meine Auffassung jetzt
0: das ist ja auch nochmal eine spannende ähm, Frage. Vielleicht haben Sie da Lust, dass wir noch eine Minute eben dran ver verweilen. Private-Public-Partnership haben wir ja schon eben im ersten Teil des Gesprächs äh, angesprochen. Gilt aber natürlich auch für Biometrie. Sie haben es völlig zu Recht gesagt, der Staat hat sich ja mit der äh, Reform vor vielen Jahren, wo es zur Erwerbsminderungsrente kam, sehr stark zurückgezogen. Und insofern haben wir natürlich Versorgungslücken. Äh, gleichzeitig haben wir aber auch, je nachdem welchem Zeitungsbericht man glaubt, irgendwo zwischen acht bis zehn Millionen, die im Niedriglohnsektor unterwegs sind ähm, und ähm, die irgendwie mit Mindestlohn oder sowas auskommen müssen oder vielleicht knapp darüber. drüber. Für die klingt das sicherlich immer ein ganz bisschen zynisch, wenn sie dann so von der Bundesregierung hören, ja, dann mach doch mal privat, äh, weil die sagen, ja super, wovon denn gerade steigen die Heizkosten und die Mieten wie doof? Ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Wo ist denn da eigentlich das Verhältnis? Es ist ja nicht so, dass wir als Versicherungsbranche nicht helfen wollen, aber wenn da kein Geld vorhanden ist, was sollen wir machen? Wo ist denn da das Verhältnis zwischen privater Initiative und gesellschaftlichem äh, Schutz?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, auch ein sozialpolitischer Punkt, den Sie ansprechen. Und äh, ja, es, es gibt viele, viele Menschen, ja, die sich wirklich einen Schutz gar nicht leisten können, denen es auch für schwerfällt, schon fürs Alter zu sparen. Und wo letztendlich auch ein Anreiz da sein muss, meine ich, ja, dass sich Sparen oder auch Risikovorsorge auch lohnt. Ja, damit bin ich schon bei dem Thema, wie geschützt ist ein solches Vermögen, ein solcher Anspruch, ja, bei Themen wie Arbeitslosigkeit, auch bei Themen wie sonstigen Risiken, die eintreten. Und äh, insgesamt bin ich schon der Auffassung, wer Leistung fordert, muss Nutzen stiften. Und ähm, in dem Fall, dass, äh, wie wir sehen es bei Riester, ja, da wurde ja ein Punkt geschaffen, ja, wo alles äh, zusammengepackt wurde. Also einmal eine Möglichkeit für Geringverdiener oder geringere Verdiener ja, über Zulagen zu schaffen, andererseits aber auch dann über den Steuervorteil ja, verdienenden auch mitzusorgen. Das hat letztendlich ein, ein Monstrum geschaffen, auch in der Bürokratie an der Stelle. Und wenn ich mir das aber anschaue, ja, dann meine ich, dass jemand, der, der, wirklich sich anstrengt, ja, der auch sein Leben lang gearbeitet hat, ja, dass der auch eine Rente haben muss, die sich lohnt. Wie der Staat das aufteilt unter privater Beteiligung, private Partnership, ja, und dann auch eben Möglichkeiten der Förderung und des Anreizes. Ja, Das ist ein zweites Thema, ja, aber in dem Bereich, meine ich, müsste man sich bewegen. Ja, und äh, die EU ist ja bei uns in der Branche letztendlich auch ein Geschäftsfeld. Das heißt, wir müssen auch so kalkulieren, auch im Sinne der Versicherten, ja, dass wir auch die Leistungen erbringen können. Ja, was darüber hinausgeht dann auch in den Bereichen, wo diese Prämien, die ja dann der Markt auch irgendwo bestimmt ja, nicht bezahlt werden können, meine ich, hat der Staat auch eine Fürsorgefunktion, ja, dann im Rahmen des Leistungsprinzips, auch für einen Schutz zu sorgen. Ja. Das kann ja auch wieder dann durch die private Wirtschaft abgebildet werden. ja eine ähnliche Diskussion ja, wie beim Staatsfonds in der Altersversorgung. Wer hat die Kompetenz der Kapitalanlage? Das haben wir sicherlich unter Beweis gestellt. Ja, die Nullzinspolitik trifft alle, aber wir verstehen das Handwerk. Wir verstehen auch die Risikoabsicherung. Ein interessanter Ansatz sicherlich auch für eine Public-Private-Partnerschaft.
0: Ja, das ist. Ähm, da sprechen Sie ja ein großes Wort gelassen aus. Ich wundere mich ja auch darüber, dass eben über einen staatlichen Aktienfonds ähm, geredet wird ähm, und wie gesagt die Kompetenz eigentlich schon im Land ist und äh, wie, wie Sie ja haben und sich ja natürlich da auch ähm, die Frage stellt. Achtung, das wird jetzt ein bisschen politisch, aber ist tatsächlich so viel Geld beim Staat gut aufgehoben. Also ist nicht, wenn, wenn es da so einen Fonds gibt, das haben wir ja bei der Deutschen Einheit gesehen, über die wir uns ja super gefreut haben und bis heute das total super finden, dass wir wieder ein Land sind und so. Aber letztendlich ist da auch eine Menge Rentenversicherung bei Flöten gegangen. Das hat man, wenn man es ganz streng nimmt, das war in Westdeutschland angesparte Geld zweckentfremdet. Das hat so keiner richtig gemerkt damals, weil sich alle so gefreut haben und Helmut Kohl die blühenden Landschaften ja auch versprochen hatte. Irgendwie. Ähm, wie gesagt, ist, wäre ein solcher Staatsfonds denn tatsächlich in Politikerhänden gut aufgehoben ähm, oder ist dann nicht doch irgendwann der Reiz für kommende verantwortlichen Generationen zu groß, wenn dort so ein irgendwann billionenstarker Topf rumliegt, doch zu sagen, hier gibt es jetzt einen anderen Grund, den halten wir für wichtiger und wir plündern das.
1: Also die Gefahr ist immer da. Man hat ja auch die Gefahr von Insolvenzen bei Fondsgesellschaften, wo man aber auch Mechanismen hat, das eben Sondervermögen entsprechend auch abzutrennen. Und ich hatte gerade das Vergnügen einer Podiumsdiskussion auch von, von Teilnehmern aus den Arbeitsgruppen der Ampelkoalition beizuwohnen. Und äh, da war interessant, äh, dass eine Vertrag allein, dass man erstmal die Hürde übersprungen hat, jetzt 10 Milliarden, ja, die ja von der Summe nie ausreichen. Ist ja jedem klar, aber diese Hürde übersprungen hat, letztendlich von dem umlagefinanzierten System ja schon mal umzuswitchen, auch gedanklich in diese 10 Milliarden Thematik, ja, nämlich dann ähm, auch eine, eine Altersvorsorge zu betreiben, die rückgedeckt ist. Ja, äh, das ist ja nicht der erste Schritt. Man muss gucken, wie das weiter vor sich geht. Und äh, meines Erachtens muss man dann auch Vorkehrungen treffen, ja, dass eben es nicht wie bei auch gesetzlichen Krankenversicherungen dann zu versicherungsfremden Leistungen kommt oder zu einer Zweckentfremdung dieser Mittel. Da muss sich der Staat im Zweifel dann auch vor sich selber schützen.
0: Ja. Gesetzliche Krankenversicherung können wir jetzt auch noch eine halbe Stunde machen, ne? weil ähm, ja, heute, stimmt. wir nehmen das ja am 8.11. auf und heute Morgen stand ja in der Zeitung äh, 28,5 Milliarden Zuschuss. Ähm, das gönne ich natürlich allen Versicherten in der gesetzlichen Krankenkasse. Gleichwohl schließt sich die Frage an, wo soll das eigentlich mal hingehen. Aber gut, das ist heute nicht unser Thema.
1: Überlegen, überlegen Sie nur mal, wir würden äh, im gleichen äh, Rahmen, im gleichen Euro-Rahmen über eine Erhöhung der Beiträge. In der privaten Krankenversicherung Bericht.
0: Ja, ja. Das, äh, <lacht> das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema und äh, da äh, bin ich bei Ihnen. Das ist ja seit vielen Jahren eine klar zu erkennende Schieflage in der Berichterstattung über die BAP bei der PKV. So ärgerlich sie eben im Einzelfall auch ist, äh, zweifelsohne. Aber im Verhältnis zu dem, was in der gesetzlichen Kasse immer passiert, das ist in der Tat nochmal ein ganz besonderes Thema unseres schönen Landes, das wir ansonsten hier schätzen und wo wir super gerne wohnen. Aber so ist das nun mal, da müssen wir wie durch.
1: Das ist auf Wir finden auch einen guten Ansatz, der ja, auch die Vorteile herauszustellen. Ja, dass wir sicher leben, ja, dass ein tolles Land ist das darf man auch nicht vergessen an der Stelle ja wir neigen ja manchmal dazu uns genau die Pain Points die Schwachstellen herauszusuchen aber diese Gesamtordnung finde ich ja, ich hoffe, die war jetzt nicht allzu ironisch gemeint.
0: Nein, das meine ich nein, das meine ich total im Ernst. Also das ist ja, ähm, in diesen Tagen ist ja mal wieder der, der 9. November, also morgen, um genau zu sein. Ähm, und äh, ein ja. höchst geschichtsträchtiger Tag mit äh, ganz vielen Dingen. Wir erinnern uns an dunkelste Stunden unseres Landes. Und wir waren vor zwei Generationen der Abschaum der Welt, äh, der niedergebombt wurde mit allem, was man so kriegen konnte. Und heute sind wir ein angesehenes Land und Zufluchtsort für ganz viele Menschen auf der ganzen Welt, die sich nichts... Schöneres vorstellen können, als in Deutschland ja. zu wohnen und äh, viel mehr Kompliment geht eigentlich nicht. Und wir Deutschen neigen aber natürlich immer dazu, das ja, war's. wenn wir einmal bei der WM ausscheiden, dann ist ja auch gleich alles irgendwie <lacht> ähm, schlecht. Ne? Nun gut. So. Ja, Jetzt haben wir es aber. Lieber Herr Dr. Hill. vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, ich darf Ihnen alles Gute wünschen.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Ihnen auch. War ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank. Patrice. Dann
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war es dann auch schon wieder für heute. Die Folge 42 geht ihrem Ende entgegen. Danke an meinen Gast, Dr. Ulrich Hilb, für dieses tolle Interview. Sorry nochmal für die Tonqualität. Ich hoffe, Sie haben trotzdem alles super mitbekommen und es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir haben noch drei Shows in diesem Jahr für Sie vorbereitet. Und zwar in zwei Wochen, am 29.11. kommen wir mit einer Praxisshow. Unter anderem dabei Herr Kapellmann von der DELA. Dann haben wir eine Woche später am Nikolaustag die Basler zu Gast und am 13. Dezember die letzte Show in diesem Jahr. Da ist zu Gast mein Chef von Janze, Martin Steinmeier, seit 1.7. Vorstand und nun ist ein halbes Jahr rum fast. Jetzt können wir mal gucken, wie es ihm so ergangen ist und was er zu erzählen hat. Und dann machen wir eine kleine Winterpause und sind am 10. Januar 2022 wieder für Sie da. Also jetzt aber erstmal in 14 Tagen, hören Sie wieder rein, es lohnt sich wieder. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.